0: Welche Sprache der Liebe spricht eigentlich dein Partner oder dein Ex und welche sprichst du, weißt du es? Das kann nämlich ganz katastrophal enden, leider wenn nicht. Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Deshalb in diesem Podcast die zweite Sprache der Liebe, wir sind gerade in der Reihe, die fünf Sprachen der Liebe und ähm, auch alles, was wir dazu denken, vielleicht gibt es sogar noch eine sechste, die wir hinzufügen werden. Ich mache ja seit Jahren jetzt schon Ex-Zurück-Coaching, beziehungs -Coaching, helfe Leuten, ihren Partner zu finden, Beziehungen wieder einzurenken, wenn möglich, oder zu helfen, das richtig zu trennen, wenn nicht möglich. In jedem Fall, die Sprachen der Liebe schwingen immer mit. Und jetzt ist es so. Wenn dein Partner und du verschiedene Sprachen der Liebe haben, haben wir ein Problem. Haben wir den einen Kleinen, das eine kleine Kind, was aus einer Familie kommt, wo ganz viele Komplimente gemacht worden sind, werden. Letzter Podcast, hören dir nochmal an, falls verpasst. Sprache der Liebe, Nummer eins Lob, Anerkennung. Und trifft auf jemanden, der jetzt hier unsere heutige Sprache der Liebe hat, nämlich Zweisamkeit oder wie hast du so schön gesagt, Anna? Quality Time. Dann können die beiden sich richtig in die Hölle setzen, weil der eine will immer Quality Time und der andere will immer Kompliment und Anerkennung. Der der, der übrigens mit der Quality Time kommt jetzt gerade besser weg. Nehmen wir uns nichts vor. So beim Zuhören so, was ist das für ein Arsch, der keine Quality Time macht und sich mit schnöden Worten abfindet. Aber hey. Das Leben ist eben verschieden, Menschen sind verschieden. Die beiden haben ein waschechtes Problem. Gary Chapman ist ein Amerikaner, der hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, der hat die so richtig salonfähig gemacht wir, machen wir uns mal nichts vor. Ne? Machen wir uns mal nichts vor hier. Also, hat ja jeder so ein bisschen Ahnung von der Liebe und so, ne. Aber ja, wenn man so Menschen zuschaut, dann stellt man fest, dass sie, wenn sie verschieden sind, ganz häufig da verschieden sind, weil sie eben verschieden ihre Liebe ausdrücken oder, oder vom Partner verschiedene Sachen erwarten. Quality Time. Da können wir gleich direkt reinschießen. Meine Mutter mal, wann machen wir wieder Urlaub? Mein Vater? Willst du mich schon wieder bei meinem Job sabotieren? So, da haben wir ein Problem. Ne? Die eine Quality Time war für den anderen nicht das, was er sich unter Liebe vorgestellt hat. Und ich muss feststellen, ich bin übrigens Anna. Ähm, wunderschön, dass du wieder mit mir hier bist. Ähm, Hanna macht ja sonst viel Podcast mit mir. Jetzt haben wir die Haare mal weggeschnitten und schwupps ist Anna da. Ähm, schön, dass du da bist. Vielen Dank wieder. Gleich mal die Lob und Anerkennung aus dem letzten Podcast für wunderbare Vorbereitung. Say hi. Hi! <lacht> Sehr schön, also. Danke,
1: danke für das Lob und die Anerkennung. Es ist
0: schön, wie wir hier jetzt hier gerade Quality Time zusammen verbringen, wie wir diesen Podcast zusammen machen. Das ist wichtig, das ist wertvoll. Ich muss mir auf die zweite Sprache der Liebe einstellen, weil um die geht es heute. Und es geht auch darum, dass man so ein bisschen versteht, wie wichtig es ist, dass es teilweise einfach super tief geht, wenn jemand einfach diese Prägung von zu Hause aus hat. Wenn er sie aus seiner Kindheit hat, dort passiert es ganz häufig. Aber Achtung, auch im Charakter finden wir Ursprünge für die Sprache der Liebe. Ich werde vor allen Dingen heute bei der Zweisamkeit auch so ein bisschen mal auf welche eingehen, die vor allen Dingen Leute kennen, die bei uns bei mir im Coaching sind, nämlich die Urmotive. Ja, Da haben wir so Motive wie das Leistungsmotiv. Das ist einfach jemand, der sehr orientiert an Zahlen, Daten, Fakten, Ergebnisse Und rate mal, wer mit der Quality Time, mit der Zweisamkeit eben nicht so viel an anfangen kann. Ja meine Kinder sind zurzeit in dieser Phase, wo sie ständig alles, was mit der Toilette zu tun hat, was man dort machen kann, eben ständig, da gibt es ein K-Wort, ja. Das ist für das größere Business. Und deswegen werden wir es nicht, also wenn einer damit nichts anfangen kann. So, bleiben wir dabei. Leistungsmotive zum Beispiel haben die Schwierigkeit, dass sie damit nicht so viel anfangen können. Zahlen, Daten, Fakten, Menschen, was priorisieren sie hoch? Dinge zu erreichen. Dinge zu erreichen, Sachen fertigzustellen, in einen Optimationstunnel wegzutauchen, aus dem sie rauskommen mit wunderbaren Ergebnissen, in der Zeit findet vor allen Dingen für die Partnerschaft nicht so viel Quality Time statt. Das heißt, Workaholics werden auf dieser Sprache schlecht sein. Wir schauen sie uns alle an, wer ist stark, wer ist schlecht auf dieser Sprache und was bringt diese Sprache eigentlich? Und ich muss auch so ein bisschen ehrlich sagen, ach ja, apropos, wir dürfen nicht vergessen, am Ende haben wir natürlich noch, wie immer, ähm, ein kleines Special mitgebracht. Klar, dass es sich auch lohnt, bis zum Ende zuzuhören. Und wichtiger Hinweis, ich sehe wirklich reinweise Menschen, die darüber stolpern. Kennst du jemanden, bei dem du denkst, oh, das wird die Sprache der Liebe, die dieser Person fehlt oder die ganze Beziehung von denen würde besser laufen? Teil den Podcast, hilf der Person, dass sie die Chance hat, sich da weiterzubilden. Dieses Buch ist damals nicht umsonst ein Bestseller geworden. Und ähm ich finde auch immer ganz lustig, wenn dann Leute anfangen, so ihre Sprachen der Liebe zu machen. Ich hatte jetzt letztes Mal 10, da habe ich einen getroffen, hätte vier draus gemacht, ein anderer macht sieben draus. Klar, du kannst natürlich immer irgendwas nehmen, schnell mal die Büchse irgendwie ändern, deinen Namen draufpressen. Ich mag das, dass man die Leute erwähnt, die sowas hervorgebracht haben. Ich, ich erwähne gerne und ich gönne dem Gary Chapman auch gerne seinen Ruhm. Manchmal sind die fünf Sprachen der Liebe tatsächlich etwas, was ich im Coaching auch anwende und sage, hey, Du merkst so eigentlich, wie ihr beide aneinander vorbeilebt. Manchmal ist das nicht das Problem. Hauptproblem bei uns ist immer, einer will mehr, einer will weniger. Ich muss sagen, das ist leider schlägt das noch die Sprache an der Liebe, weil angenommen beide wollen Quality Time, aber einer will noch mehr. Dann wissen wir, wie viel Quality Time der braucht und der andere braucht ein bisschen weniger, obwohl er das liebt. Und dann kollabiert das bei dem. Und dann ist für den das eher bedrohend. Das auch heute Abend oder jetzt noch so lange und so weiter und so fort. Und natürlich bitte, die Sprachen der Liebe mischen sich. Anna, ich habe dich natürlich schon in Vorbereitung gefragt. Ich werde dich fragen, was denkst du, wo sind deine Sprachen der Liebe? <lacht> Haben ähm, welche, die uns auf die Zukunft teasen, die noch kommen werden? <lacht> oder ist jetzt schon eine dabei?
1: Nee, das liegt noch in der Zukunft. Ha, sie macht's
0: spannend. <lacht> ich weiß, dass eine Sprache der Liebe bei mir definitiv die Worte sind. Definitiv. Ich finde das ganz wichtig, es ist so eine Orientierung. Und zwar warum? Ich habe darüber auch nachgedacht. Weil ich feststelle und ich muss jetzt einfach so an Filme denken, die mich in meiner Kindheit geprägt haben. Und es gab mal eine ganz schlimme Zeit. Da gab es so Filme reinweise. Das war so 70er, 80er, alter Schwede. Ja, so lange ist sehr her. Und da war das große Problem immer, die haben sich ineinander verliebt, die beiden Hauptdarsteller, aber keiner hat mitbekommen. Jeder hat immer gedacht, also wie auch ehrlich gesagt, wir müssen ja nicht in die Vergangenheit geben. Hey, wie viele Soaps leben davon? Wie viele Soaps leben davon, dass einer verliebt ist und der andere kriegt sich mit? Da können wir schon können wir in die 90er in die Nullerjahre und so in den letzten Tagen und Wochen, Monat muss ich sagen, ganz ehrlich, ich habe wunderbare Soaps empfohlen bekommen. Ich schaue sie mir zurzeit nicht an, einfach weil ich sie krasse Zeitfresser finde. Ich weiß auch, dass sie einem teilweise gut tun und Entspannung und Ablenkung liefern. Ich bin auch dann einfach supersüchtig. Also wenn du mir so eine Soap empfiehlst und bei mir zündet die erste Folge, dann schlafe ich die nächsten drei Nächte weniger.
1: Geht mir ähnlich. Oh, das ist so
0: schlimm. Und es gibt ja die dazu darüber auch, wie süchtig machend das ist. Da werden im Gehirn diese ganzen Zentren angesprochen, die auch bei sonstigen Süchten anschlagen. Ich weiß noch, als meine Frau kam sagte so, oh, das wird dir gefallen. Das ist eine schwedische und eine dänische oder irgendwie sowas. Die ermitteln zusammen an der Grenze, an irgendeiner Brücke. Und ich so, nein, bitte mach das nicht. Ich wollte heute früh ins Bett gehen. Und sie aber, oh, und dann ich, und hinten schon so eine Stimme, oh. Können wir mal wieder? Dürfen wir mal wieder? So. Ja, am nächsten Morgen hatte ich dann irgendwie so fünf oder sechs von acht. Und ich war heilfroh, als das Ende von der ersten Staffel kam, heilfroh. Und dann meinte sie dann irgendwie so tagsüber so ganz so viel Sand, während ich todmüde war und einen ganz normalen Arbeitstag hatte, na? Und ähm, willst du wissen, dass es eine zweite Staffel gibt? Ich so, nein, <lacht> bitte nicht. Ich die zweite Staffel ist ganz schlecht. Und ja, wir kommen zurück zu den fünf Sprachen der Liebe. Ähm, fünf Sprachen der Liebe. Ich habe also aber nachgedacht, diese Filme, diese Soaps, da verpassen sich immer die Menschen in ihrer Liebe so häufig. Nach dem Motto, hätten sie doch nur ganz kurz ein paar Sachen gesagt, gesagt. Jetzt kommen wir zur ersten Sprache der Liebe, ne? Hätten sie ganz kurz gesagt, oh, das hast du aber extrem süß gemacht. Und hätte dann, dann, dann wird der andere nämlich immer so sagen, ach, fandst du wirklich? Ja, fand ich schon. Dann wissen doch alle außen rum tata, 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 -ta. get a room, K knutscht ein bisschen, ab mit euch. <lacht> Stattdessen kommt er rein, keine Ahnung, wer es ist, in meiner oldschooligen Friends-Serie, Ross zum Beispiel kommt rein, falls sich noch irgendjemand an ihn erinnert, den gab es auch mal vor 20 Jahrtausenden. Also er hat so, einfach forgot mein Kies und geht also direkt wieder raus und Rachel auf die einfach seit ewig kaut und steht sitzt da und schaut nicht mal auf. Und später so, sie hat nicht mal geschaut. Und sie wiederum so hat also seine Schlüssel vergessen gehabt. Leute, hätte er nur gesagt, oh, schön, dass wer mich meine Schlüssel hier findet, ich noch dich kurz antreffe. Was liest du da? Und ähm, Kaffee, oh, geil, ich trinke gerne einen mit. Und jeder weiß, er trinkt keinen Kaffee. Dann weißt du schon so, jetzt hätte es nämlich Sprache der Zuliebe der zwei, Teil 2 zwei gegeben, Zweisamkeit, ha, ha. aber nein, so. Redet miteinander. Und ich bin damit groß geworden. Ich weiß noch, ich habe das mal gespielt, haben wir dann äh, mit der Nachbarschaft gespielt und dann haben wir irgendwie gespielt, wir wären ein verliebtes Pärchen. Und wir haben die ganze Zeit gespielt, dass wir uns das nicht sagen dürfen und keiner das weiß und wir es nicht rausfinden dürfen. Ich habe gedacht, something's wrong in the state of Denmark. Hier ist irgendwas, irgendwas ist hier sick gerade, irgendwas stimmt hier nicht, ja. Aber wir haben das danach gespielt. Und ähm, dann habe ich mich total gefreut, dass die Filme sich immer geändert haben und viel mehr eigentlich Leute am Anfang schon gerafft haben, aber es gibt immer noch Filme, die mir reihenweise einfallen, wo am Ende der, des, des Films sich auflöst, oh sie lieben sich. Ja und natürlich Shakespeare hat das auch gebraucht, er hat das gebraucht, dass man sich das nicht sagt, Sprache der Liebe ist für mich eine wichtige Sprache. Ich finde, man muss sich manchmal das sagen, weil man nicht weiß, wo der andere steht, wir denken immer, wir raffen so viel. Ja, erinnert euch an meinen, war es ein YouTube oder ein, ich weiß gar nicht, YouTube oder Podcast, wo ich sage, Empathie, äh, das ist beides, Empathie und Mitgefühl. Leute, wacht auf, ihr seid nicht so empathisch, ihr seid alle nur so mitfühlend. Empathisch ist, wenn ich weiß, was im anderen vor sich geht. Und wer nicht quatscht, wer nicht quatscht, dann weiß ich, was im anderen vorgeht. Also für mich ist das Reden auch so dieses Zeichen, hey, damit das du es übrigens weißt, ne? Ich stehe noch auf dich. Hey, damit du es übrigens weißt, das fand ich ziemlich süß von dir hey, damit du es weißt, auch wenn wir gerade wenig Zeit haben und jetzt weißt du schon, wo bei mir die, Sp die Sprache der Liebe abfällt auch wenn wir gerade wenig Zeit haben, du musst trotzdem wissen wie krass ich auf dich stehe und ich glaube, mit diesem Selbstgeständnis gehen wir rein in die zweite Sprache der Liebe weil Zweisamkeit, ja, also im Nachhinein muss ich immer sagen, <lacht> Aber vorher bin ich wie mein Dad, echt, das ist echt schrecklich ey, das ist echt schrecklich, dass mir das gerade so auffällt wie sehr ich da wie mein Dad bin also wie häufig ich schon zu welchen Urlauben quasi so mitgeschliffen worden bin. So und dann anschließend gesagt, Das war der geilste Urlaub. <lacht> Wieso hast du es nicht gleich gesagt? Weil ich es vorher nicht wusste. Zweisamkeit ist ja und nein. Also ich bin da ambivalent auf dieser Sprache. Schauen wir uns immer mal an. Ne? Was macht denn diese Sprache vor allen Dingen aus? Auf geht's, Anna.
1: Ja, also die Sprache macht es halt eben aus, Also wie der Name auch verrät, Zweisamkeit dass die Menschen die diese Sprache sprechen einfach sehr gerne mit den Menschen die sie lieben muss nicht nur der Partner sein dass sie einfach sehr gerne ungeteilte aufmerksamkeit und zeit mit ihnen verbringen also das heißt es geht gar nicht wenn dann irgendwie der Partner nach hause kommt und irgendwie man hat sich zum kochen verabredet und dann telefoniert er oder dann kommt noch ein kumpel vorbei oder er das
0: nicht <lacht> Was ist, was ist ganz kurz, was ist, wenn der Kunden am Telefon hat?
1: Ja, das, das geht dann auch für jemanden, der diese Sprache primär spricht, ist geht
0: nicht das gärtvoll, auch nicht. Dass während er sich um andere Menschen kümmert, auch schon ein bisschen da ist, wird das nicht gewährt?
1: Nein. Das für ist, Menschen, die diese... Das ist so
0: unfair. Für das mich <lacht> hinten bei dieser Sprache der Liebe. Das ist das allerletzte, ja.
1: Nee, bei dieser Sprache. Meine wenn,
0: Oma hatte die zweite Sprache der Liebe, fällt mir gerade auf. Oh ja. Oh, ja. <lacht> Andere übrigens auch. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Bitte was. Ja, ist denn alles noch gut. Sprache Liebe?
1: Ja, das ist halt eben ganz schlimm. Also Menschen mit dieser Sprache fühlen sich geliebt und respektiert bei ganzer Aufmerksamkeit. Oh, ja. Und wenn der Partner ihm oder ihr die Zeit schenkt und man zusammen etwas unternehmen kann. Also wo man quasi wirklich die ungeteilte Aufmerksamkeit hat, wo die Handys nicht irgendwie alle fünf Minuten gezückt werden, wo nicht irgendwie die Freunde mit dabei sind oder Bekannte oder Kollegen, sondern wo man wirklich zu zweit eine Unternehmung, das kann Wandern sein, es kann Spazieren sein, es kann Kochen sein, es kann ein Date sein, wo man einfach etwas tut, was beiden einem gut tut. Und ähm, und wenn das halt eben nicht passiert, wenn dann halt eben mein Partner nach Hause kommt und äh, wir haben uns eigentlich zum Kochen verabredet oder zum Filmabend und der hat dann noch die ganze Zeit Kunden, die irgendwie was von ihm wollen oder Kumpels, die vorbeikommen ich wollen.
0: Schau hieß es so <lacht>
1: Ja, dann passiert halt oft, dass derjenige, der diese Sprache primär spricht, das Gefühl hat, nicht wahrgenommen zu werden.
0: Nicht geliebt zu werden, ist noch viel schlimmer. ne?
1: Genau, also dass man quasi nur eine Option ist und eben auch gar keine Priorität. Und dass alles andere wichtiger ist als man
0: selbst. Ich hatte noch was dazu, wo ich gedacht habe, Sprache Liebe, Aufmerksamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit. Es geht also auch für mich rückwärts darum, dass ich sage, Darauf legt mein Partner mal Wert oder hat dann gesagt: Mensch, leg doch mal dein Handy weg oder leg dein Handy weg. Dann ist diese Sprache eventuell eine wichtige Sprache.
1: Ja, oder hast du Lust, das Wochenende mal wegzufahren oder hast du irgendwie mal Lust, da ähm, sind das so neue die Restaurant? Urlaube, die
0: mein Vater immer abgesagt hat, <lacht> bis er sie wahrgenommen hat. Na gut.
1: Ja, also es sind viele kleine Anzeichen, aber wenn der Partner dann öfters den anderen fragt, ob man zusammen was unternehmen möchte oder irgendwo hingehen möchte, dann ist das schon ein ganz Wir guter Indiz. Wir gar nichts Indiz. gemeinsam.
0: Ja. Und die werden dann manchmal auch ganz fies. Wir haben nichts gemeinsam. Was macht man dann?
1: Ja, dann schaut man sich an, was macht der andere denn gerne und versucht sich mit einer Aktivität anzufreunden und gibt der mal eine Chance, weil vielleicht am Ende, wie du mit dem Urlaub, macht es einem dann auch am Ende Spaß.
0: Richtig, wir gehen mal so ein bisschen rein, was hier auch so ein bisschen geschaltet ist. Ich möchte nämlich, ich habe mir auch extra mitgenommen und vorbereitet für diese Variante, diese Sprache der Liebe. Das letzte Mal habe ich ja bei der, bei der, bei der Sprache mit, dem, mit den schönen Komplimenten habe ich ja mal ein bisschen den Narzisst mitgenommen. Hier habe ich dieses mal das Leistungsmotiv dabei. Leistungsmotiv, nochmal die Jungs und die Mädels und die weiteren, die einfach sehr optimiert sind auf Ziele erreichen, für die es ein inneres Bedürfnis ist, Dinge zu erreichen, die Vollgas geben, von mir aus auch im Sport oder in der Ausbildung oder im Beruf, die einfach ähm, sehr viel Satisfaktion darüber, also innere Genugtuung darüber entwickeln, dass sie Sachen erreichen und schaffen und machen. Ne? Und die, die das natürlich stark haben, reduzieren automatisch, jetzt kommen wir zu einer riesigen Falle, ne? reduzieren natürlich Zweisamkeit in ihrer Umgebung. Und haben dadurch diese Sprache teilweise eher weniger oder sogar sabotiert, verkehrt herum. Weil, Achtung, jetzt kommt's. Wenn du mich liebst, dann hilfst du mir, dass ich meine Ziele erreiche. Beziehungsweise, du bremst mich nicht dabei, meine Ziele zu erreichen. Das heißt, Zweisamkeit ist nicht so wichtig. Paare, die diese Sprache gemeinsam sprechen, haben folgenden Vorteil. Sie können beide nicht sprechen waren wir gerade, ne? nicht, dass ich hier irgendjemand verwirre. Was? Nicht sprechen, habe ich gesagt. Die, die das nicht haben, können beide so richtig reinholzen, vollklotzen, workaholic Gas geben von morgens bis abends und fühlen sich sauwohl, weil der Partner an der Stelle genauso tickt und man sich gegenseitig den Rücken frei hält. Ist also bei dieser Sprache auch immer ganz wichtig. Wir haben bei all diesen Sprachen, die der Gary mal so ganz nett so in den Raum gestellt hat, so ein, so so, 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 ja, ich habe da so, 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 so nette, gedimmtes Licht, äh, Räume vor mir mit ganz dicken Teppichen und schönen Sesseln, wo du dann drin sitzt. Nimm sie mal Platz, ne? wie fühlen sie sich denn hier? Ne? Zweisamkeit, Quality Time, ist das nichts für sie? Und du denkst die ganze Zeit so, warum versinke ich in diesem Sessel, wenn ich gleich was arbeiten könnte? Wir haben also hier Konflikte, die müssen wir uns auch anschauen, die kommen einfach aus anderen Teilen der Persönlichkeit her. Warum für mich auch teilweise mit dem Leistungsmotiv zum Beispiel, wenn ich mir das anschaue und jemand ist einfach ein Vollgasgeber, dann weiß ich einfach schon, für ihn ist es einfach ganz wichtig, und wir kommen später zu anderen Sprachen der Liebe, wo diese Person stark ist oder stärker ist natürlicherweise, ist es fast schon sowas wie Erdrückend, erschlagend, wenn die Partnerin, der Partner zu stark diese Sprache spricht und einfordert. Und da ist es wichtig, dass man Kompromisse findet, weil wir sind jetzt hier bei, für mich ist das eine, ich habe mir das eben so reingeschrieben, so the core, ja das ist also eine Kernsprache der Liebe, dass man natürlich zusammen, the core of real love, habe ich hingeschrieben, geschrieben, so der Kern wahrer Liebe ist, dass man zu zweit fließt, dass man zu zweit gute Zeit zu zweit hat, dass man sich da wohl fühlt. Und gleichzeitig ist natürlich der Kern eines Paares auch, und das ist auch evolutionär bedingt, und da muss ich einfach auch mal kurz in die Vergangenheit gehen und sagen, es war immer beides, die mussten sich begegnen und richtig gute Zeit miteinander verbringen, weil dann sind einfach die Kindeleien entstanden und gekommen und die Kinderlein hatten auch eine Heimat, in der sie nicht so toxisch aufwachsen konnten, weil da einfach Nestwärme war. Weil wenn beide wegfliegen, wer, wer, wer wärmt das Nest? Ne? Wenn es einer alleine macht, kommt er sich immer doof vor. Für alle da draußen, für alle, die ähm, einfach einen Partner haben, der das Nest nicht so aufgewärmt hat und sie haben das Nest, wärmt es auf und so weiter und so fort. Man kommt sich manchmal auch total doof vor. Weil man so, man sitzt so da und sagt so, ja, okay, es ist wichtig, aber es ist irgendwie auch einsam. Selbst mit Kindern kann man sich einsam fühlen, weil man manchmal gerne Sachen teilen würde mit seinem Partner. Übrigens, das war ganz spannend. Am Montag war live, YouTube live, kannst du auf YouTube nachschauen, wo es mal auch rund um Kinder geht, Kinder und Trennung und so weiter und so fort. Und ich hatte gar keine Ahnung, ich möchte an dieser Stelle mal alle diese grüßen. Mir war gar nicht bewusst, wie viele von ähm, von unseren Zuhörern, Zuhörern von von euch, die, die diesen Podcast haben, wie viele von euch Kinder haben. War mir gar nicht bewusst. Man hat ja keine Ahnung. Ne? Und ähm, ganz liebe Grüße an alle und vor allen Dingen Ganz liebe Grüße auch an alle, die das machen, ähm, alleine. Also wow, habe ich ein Monster-Respekt davor. Ich wünsche es natürlich keinem, aber der, der das schafft, der, der diesen Weg geht, wow, krasses Kompliment an dieser Stelle. Und mit, mit Kindern ist es einfach auch so, dass da diese Zweisamkeit manchmal auch das Aufladen ist, das gemeinsame Aufladen. Wir kommen noch zu einer anderen Sprache in einem der späteren Podcasts, der hier einen Überschnitt, eine Schnittmenge hat, wenn es darum geht, sich gemeinsam um die Kinder zu kümmern. Kümmern, jetzt kommen wir zu diesem Ding. Aber einfach, dass der andere da ist. Manchmal tut es total gut. Wir haben jetzt, und jetzt zeige ich gesagt, ich habe ja Muster mitgebracht. Ich habe noch ein zweites Muster mitgebracht. Bindungsängstler, Verlustängstler. Ich will gerne die kurz anschneiden, weil die haben wir in dieser Sprache, die müssen wir auch erwähnen. Ja, wir haben bei dieser Sprache Bindungsängstler, wenn ich mal kurz an jemanden denke, der eine hohe Bindungsangst hat, ich hatte das gestern Abend habe Coaching gesagt, Bindungsangst ist für mich ein ganz schwieriges Wort und wir müssen uns das nochmal anschauen. Ich weiß nicht, vielleicht lohnt es sich da auch nochmal einen weiteren Podcast zu, zu spendieren, wie man so schön sagt, dieses Wort. Ich fand es mal so spannend, so lustig spendieren. Aber Bindungsangst ist für mich etwas, was nicht per se existiert. Ich habe Bindungsangst sondern in Bezug auf meinen Partner oder auf jemanden, den ich spannend finde, relevant ist. Und dann wird es zum Beispiel ganz spannend, Südseefisch und Pinguin, wer meinen YouTube kennt dazu zu Bindungsangst, da ist dann die Frage, hey, wo steht mein Partner? Und wenn der ein krasser Pinguin ist, dann sehe ich plötzlich aus wie ein Südseefisch. Das heißt, ich bin neben einem richtig harten Bindungsängstler und jetzt kommen, wo kommen wir, der mag nicht so gern die Nähe, wir kommen noch auf Nähe, ne? Der mag nicht so gern die Nähe, der mag nicht so gern diese schönen, vielen Momente zu zweit. Angenommen, mir reicht eine halbe Stunde, aber der ist nach einer Minute satt, dann bin ich plötzlich die warme Troller neben Mr. oder Mrs. Supercool. Dagegen habe ich irgendjemand, der locker mal mit fünf Stunden umgehen kann. Ich weiß noch, so ein paar Freunde von mir, ganz liebe Menschen ähm, und auch noch eine ganz liebe nahe Verwandte an dieser Stelle, die ich einfach mal ganz kurz indirekt hier heimlich grüßen möchte. Ich bin dann so nach einer Dreiviertelstunde Stunde, sage so ich so, okay, und jetzt wäre langsam schön, was zu machen. Ist nicht bös gemeint, ist einfach nur meine Psyche kickt dann in diesen nächsten Modus. Frag dich mal kurz, wo du stehst. Wo stehst du? Wann hast du so nach, wenn man so zusammen in der Küche sitzt, man trinkt noch so ein, so ein Teechen oder ein Wasser, ein Käffchen. Wann ist bei dir so der Punkt, wo du denkst, jetzt ein bisschen Aktivität oder ein Szenenwechsel. Und jeder kennt es, dass der Gegenüber ganz unbequem schon vor zehn Minuten angefangen hat, dreimal auf die Uhr zu schauen. Es fühlt sich doof an. Fühlt sich immer doof an. Und fühlst du dich weniger geliebt? Oh ja, du fühlst dich weniger geliebt. Du kannst gar nicht damit umgehen, dass der andere, dass der, dass der, du denkst niemals, dass der dich so lieb hat, wie du ihn lieb hast. Niemals. Wie kann er denn vor 10 Minuten auf die Uhr schauen? Offenlich hatte, hey, Sprache der Liebe würde jetzt Gary reinkommen, sagen, Moment einmal. Es könnte sein, dass er hat weniger die Zweisamkeit in die Programm. Hat nichts mit dir zu tun. Bist du immer noch gelebt? Musst du wissen. Ja, sorry. Ich bin immer so unglaublich urig, wenn Amerikaner sprechen. Ich liebe das, wenn die Deutsch sprechen. Ich finde total geil. So. Und, ähm, dann hast du das Gegenteil. Du sitzt da und merkst, du bleibst auf die Uhr schaust. Zum zweiten Mal. Du denkst dir die ganze Zeit so, ich wollte noch was machen. Der Gegenüber merkt das oder ignoriert es. Und du sitzt dann da und kommst dir wie ein schlechter Mensch vor. Ganz unangenehm. Jetzt kommt das Verrückte. Die Person magst du sehr. Nur in diesem Moment, wo du länger und länger dort sitzen bleibst und hängen bleibst. Und die Person rafft das nicht. Ein Hauch. So ist, nennen wir es nicht Abneigung. Ist nur so ein, ein Hauch von Genervtheit schwingt mit. Meine Oma, die konnte natürlich Stunden, Stunden, Stunden lang, klar natürlich, sie war im Ruhestand. Ja, sie hat nebenbei noch meine Strumpfhose gestopft. Ja, würde man heute ja gar nicht mehr machen. Ja, vielleicht machst du noch irgendjemand. Ich begrüße, schreib uns, teamatimalalbert.de. Ich sage, st ich, so, ich, st ich, 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 st ich stücke, sage ich schon, ich sticke Strumpfhosen. Bitte keine Strumpfhosen sticken. Ich möchte nicht wissen, wie die aussehen. Ich kriege jetzt Bilder in meinem Kopf, sondern ich stopfe Strumpfhosen. Ich mache das noch einmal. Äh, Freue ich mich. Ich sofort ein Gruß zurück. Aber die hatte einfach diese Zeit gehabt, diese Zweisamkeit, Quality Time. Und deswegen ist für mich dieses, diese Sprache der Liebe eine ganz diffizile Sprache. Weil bei der ist es so, wenn das verschieden ist, hat der, der mehr Zweisamkeit will, immer diesen Fadenbeigeschmack, dass er nicht so lieb gehabt wird. Na? Und der andere hat immer den Fadenbeigeschmack, dass er so ein bisschen der ist, der nicht die Zeit hat, nicht die Wertschätzung hat, so ein bisschen special, vielleicht sogar ein bisschen auch drüber ist. Obwohl die beiden an der Stelle nur ihr Gehirn einfach verschieden tickt, nichts wurde ausgesagt über Zuneigung. Und das ist die Tücke von diesen Sprachen der Liebe, dass du, liebe, dass du so in die, du kannst ja so ins offene Messer rennen, dass man denkt, du liebst nicht, du bist unaufmerksam, respektlos wird vorgeworfen, wertschätzt mich nicht, etc., etc., etc. Und wir müssen, wenn das eine wichtige Sprache deines Partners ist, wir müssen da reingehen. Wenn dein Ex irgendwie einfach, für den war 10, Tee trinken wunderschön, zehn Minuten reicht und raus. Und du hast es drei Jahre lang aber immer auf eine halbe Stunde gezerrt. Egal wie verliebt er war, das hat den runtergerockt. Der hat ganz langsam dieses Grundgefühl der Wertschätzung verloren. Und wenn du dann sagst, es ist mal meine Sprache der Liebe, es wäre schön gewesen. ja, Ich wäre reingekommen und hätte gesagt, hey, wir haben hier ein Grundthema. Weil ganz langsam wird es kippen. Der Ex wird stehen wie der, der weniger will. Vielleicht wollte er viel mehr am Anfang von dir. Nur nicht auf diesem Kanal. Nur nicht auf diesem Kanal. Für ihn war das wie, ähm, keine Ahnung, eine Fremdsprache, die einfach wie gegen den Strich gestreichelt ist. Das ist so, mm. Manchmal sieht man sich schon an den Augen an, wenn jemand so jetzt erstmal sich so, komm her erstmal an. Ich weiß noch, wie, wie jemand es mir gesagt hat. Ich hatte wirklich einfach nur, ich hatte nur zwei, drei Minuten. Dann hat die Person mich angeschaut. Setz dich erstmal. Und ich dachte, oh je. Zieh doch mal deine Jacke aus. Du siehst ja hier aus wie auf Durchreise. Ich habe gedacht, ja, weil ich einfach verdammte drei Minuten mitgebracht habe, die ich eigentlich nicht habe. So, schön. Worum geht's denn? So, habe ich innerlich schon dreimal in meinen Mund gekotzt und wieder untergeschluckt? Oh ja, nach drei Minuten habe ich gesagt, eigentlich habe ich nur drei Minuten. Was, nur drei Minuten? Aber Mensch, und dann gab es eine Grundsatzdiskussion. Die hat alleine zehn Minuten gekostet. Dabei muss sie natürlich nett sein. War jetzt keine Partnerin, war nur irgendjemand so. Das heißt, an dieser Sprache hier, da zerschellen ganz viele Freundschaften, die eigentlich sich toll verstehen würden, wenn diese Sache synchronisierter wäre. Verwandte, die einander verpassen und sich nicht geliebt fühlen. Und ich kann nur empfehlen, vorneweg, das wäre, das wäre wert gewesen, uns als, als, netten kleinen Kicker hinten reinzuballern. Ich kann nur empfehlen, wenn du spürst, sprich es an. Sprich es wenigstens an, weil die Person fühlt sich zwar in ein bisschen weniger geliebt, aber hat gleichzeitig noch so ein bisschen so als Ersatz Trostpflaster im Kopf, dass da halt einfach jetzt gerade nicht mehr geht. Dass es das einfach nicht mehr geht. Und die Person ist sich dessen bewusst. Es tut mir leid, dass ich immer noch so wenig Zeit habe. Es tut mir leid, hat nichts damit zu tun. Ich wertschätze dich total. Es tut mir leid und manchmal hoffe ich, weil ich dich so wertschätze, dass du es verstehst, dass ich gerade wenig Zeit habe. Die Tür aufmachen. Ne? Anna, was haben wir noch zu diesem Punkt?
1: Was da eben unterstützend wirken kann, dass wenn man schon mal Zeit zusammen verbringt, dass äh, man einfach bewusst in dem Moment ist und bewusst den Partner wahrnimmt und ihn auch wirklich fragt, ist wie geht schön. es dir, wie war dein Tag, was hast du heute erlebt? Also sich wirklich eben genau
0: sich Augenkontakt, ja. ja Blickkontakt, den anderen dem anderen ähnlich sein. Wer ich packe sie immer wieder aus, bis sie verrottet. Spiegeln, ähnlich dasetzen, ähnlich sein, verbindet, macht die Qualitätszeit tiefer. Achtung, umgekehrt, sind wir hier irgendwo im Ex-Rückfall, bist du in der Friendzone, hängst du irgendwo fest, willst jemanden erobern und der zieht nicht richtig, dann das Gegenteil, ist der fahrig unaufmerksam, sei es bitte auch, sei nicht der, der führt durch seine fürsorgliche, aufmerksame, ungeteilte, laserstrahlartige, ich sehe dich Art, sondern in Gottes Namen, spuck's aus, lass es los, sei auch ein bisschen fahrig, auch ein bisschen unaufmerksam, räum rum, mach was, greif zum Handy etc. Und dann freu dich, dass die Person sich bei dir wohler fühlt, weil du jetzt dich tatsächlich auf seine oder ihre etwas unaufmerksamere Ebene eingelassen hast. Das wäre hier übrigens empathisch, das wäre empathisch dem anderen gegenüber, wenn du es retten willst, dann mit ähm, Dünner kommen. Und ganz unter uns, wenn dir das zu wenig ist, lass los. Dafür habe ich doch mein Loslassprogramm geschrieben. Manchmal muss man einfach loslassen, manchmal muss man einfach raus, manchmal muss man einfach rennen, weil man weiß, man kriegt's, man wird nie satt. Das Ding hier, das ist das, wo man satt und nicht satt wird. Bindungsängste, dort habe ich eben angefangen. Ich den, nehme den Faden wieder auf, keine Ahnung, wo er noch war. Aber Bindungsängstler zum Beispiel, ne? die brauchen einfach weniger an der Stelle. Und hier ist es nicht gut zu sagen, hey, ich weiß, du hast Bindungsangst. Verzeih meine Stimme, ich kann mir das gar nicht verkneifen. Ich, ver ich weiß, du hast Bindungsangst. Deshalb ist es wichtig, öffne dich mir. Habe mehr Zeit für mich und genieße, wie wunderbar sich diese Beziehung bei dir im Mage umdrehen wird. ja Im Magen oder im Herzen, ja, egal wo. Die Schwierigkeit ist also, du kannst dich einfach sagen, nimm dir die Zeit, gib dich hin, es tut dir auch gut. Die Person denkt sich nur, danke, dass du weißt, was mir gut tut. Was ist, wenn ich das nicht so sehe? Du kannst dich hier im Kreise drehen. Deswegen ist diese Sprache der Liebe für mich eine ganz, ganz spezielle wenn du merkst, die Sprachen sind verschieden und du brauchst mehr davon und der andere braucht weniger, dann Deale. Freu dich auf die nächsten Podcast, wo wir in die anderen Sprachen reingehen. Trade Deale. Oh Emanuel, wirklich? Deal in einer Beziehung? Oh ja, selbstverständlich. Hast du Mitgefühl mit dem anderen? Dann gibst du ihm für das, wo er sich was opfert und opferst dich dort, wo er was gibt. Ja, wir machen das. So funktionieren Beziehungen einfach ein bisschen runter. Man kann den anderen förmlich aufladen. Man kann ihn förmlich... Gutes tun und man kann ihm mit Zweisamkeit Achtung, bitte nicht mit dem Ex-Partner oder mit jemandem, der, der der dich in der Friendzone hält, die brauchen weniger von alle aber man kann jemanden wirklich aufladen mit dieser ungeteilten Zweisamkeit ich finde an der Stelle Tony Robbins mal ganz erwähnenswert, der auch einfach ein paar coole Sachen gemacht hat, der hat teilweise ein Paare aufgestellt und ich mache das auch super gerne und hat sie einfach anschauen lassen das ist eine ganz wichtige Paarübung. Und da geht es um diesen Punkt. Da ist die Sprache der Liebe, die da, das ist ihm, glaube ich, gar nicht bewusst, weil er es nie erwähnt hat, da ist die Sprache der Liebe weggerutscht. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist in diesem Bereich Zweisamkeit. Quality Time ist Aufmerksamkeit. Und es geht darum, einfach sich zu spüren, den anderen zu spüren. Und dann das mit dem Blick zu zeigen und eben den zu halten als Paar. Oder den Blick gerade von dem Unaufmerksam, dass er es trainiert, da wieder stärker zu werden. Basis ist natürlich, dass hier Zuneigung vorhanden ist. Also den toten Gaul, viel Spaß dabei. Den kannst du lange anschauen, anglotzen und der schaut dich leider auch nie so richtig zurück, wie du es dir vorstellst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben hier das mit der Bindungsangst. Darauf achte ich ist der andere ein bisschen bindungsängstlich oder hat er andere Motive, ist er sehr auf seine Ergebnisse und Leistungen orientiert, dann wird das immer ein Kompromisspunkt und um den müsst ihr euch kümmern. Auf den musst du schauen. Hier hast du vielleicht deinen Ex oder deinen letzten Lover verloren. Kann gut sein. Da war es ihm oder ihr zu viel, und du hast, ähm, du bist immer richtig satt geworden. Und dann ist das für mich einer von den ganz krassenden Passt nicht. Also das kann ich mit den Worten noch leichter hin, aber hier, da wird es schon schwieriger. Deswegen the core of love, the core of real love. Wir kommen zum Ende. Wie immer haben wir natürlich was mitgebracht, ne? Und natürlich folgt uns auch auf YouTube. Wir haben jede Woche neue Videos. Häufig von Input und Fragen auch von euch. Montagsabends live. YouTube, Instagram und TikTok montagsabends live. Viele kleine lustige äh, Kurzvideos auf TikTok und auf Instagram. Auch Know-how. Und natürlich auf der Website -Halt findest du auch immer wieder. Neue Artikel, Artikel zu Themen, die wir auch hier besprechen und wir sind immer als Coaches da, wir coachen, hast du eine Frage, hängst du irgendwo gerade hier, das ist das schwere Thema, Bindungsangst, Unterschiede etc., uh, müssen, wir den andern, müssen wir dem anderen helfen, sich zu öffnen oder müssen wir dir helfen, dich ein bisschen zu schließen, wie kriegen wir dieselbe Höhe hin, passt das, passt das nicht?, Hol dir Feedback, ein Außenstehen hat einfach manchmal den klärenden, klaren Blick, den man einfach innen drin nicht hat, den ich selbst nicht habe innen drin. Ich brauche häufig auch jemanden, der mir von außen einfach mal drauf schaut. Das ist äh, manchmal das Konstruktivste, deswegen hol dir gerne Coaching bei uns, findest du auf der Webseite auch die Links und kannst du da dem nachkommen. Was haben wir uns aufgehoben bis zum Schluss?
1: Ja, also bis zum Schluss haben wir uns aufgehoben. Also dir ein konkreter Tipp, wenn du quasi Menschen einen Gefallen tun möchtest oder deren Liebessprache sprechen möchtest, was eben Zweisamkeit ist, da kannst du gerne diese Menschen oder eben deinem Partner, falls es dein Partner ist, ihn oder sie einfach mal gerne fragen, was würde er oder sie gerne mal unternehmen. Kannst ihn mindestens zehn Sachen aufschreiben lassen, und äh, dann plan diese Sachen, plan eine Sache pro Woche, dass ihr die auch wirklich umsetzt. Nimm dir die Zeit dafür und sei auch wirklich mit deiner ganzen Aufmerksamkeit da.
0: Trau dich, wenn es nicht deine Sprache der Liebe ist, dass du an der Stelle für mich so wichtig, dass du sagst, ich hätte ein Experiment, ich probiere es einfach. Und ich stelle immer wieder fest, anschließend hat es einem sehr gut getan. Also wenn die Beziehung im Grunde genommen intakt ist und unten drunter eure Liebe im Grunde genommen auf beiden Seiten auch da ist, Egal, mit kleinen Unterschieden ist nicht so wichtig, dann kommt das vor allen Dingen rückblickend immer als unglaublich schön raus. Das sind teilweise die Erinnerungen, die du hast. Und ich fand den Kniff richtig geil, weil man beim Zuhören auch schon so ein Gefühl dafür kriegt, wo steht die Person und wo steht sie im Vergleich zu mir. Und deswegen, falls du noch Zweifel hast von mir noch, schau dir mal deine besten Freunde an. Wenn du nicht so weißt, wo stehe ich da denn wirklich? Was, Wo stehe ich denn mit der Sprache der Liebe hier Nummer zwei? Zweisamkeit, Quality Time. ja. Schau dir mal deine besten Freunde an. Bist du mit den besten Freunden viel Zeit am Verbringen oder wenig Zeit? Reicht euch, dass ihr ab und zu einfach miteinander schnackt und dann auch gerne mal der eine oder der andere kurz mal wegbrechen kann? Hey, wir hören uns, dann hört man sich irgendwann wieder gar nicht. Und wenn man sich mal sieht, hat man quasi hauptsächlich Themen, schwere Themen etc., die man durchgeht, hat man also quasi konkrete Inhalte die man braucht, damit die Zweisamkeit stattfindet, damit man auch viel Zeit zusammen verbringt, dann hast du diese Sprache und deine Freunde wahrscheinlich eher weniger, weil du hast hier gerade einen Träger gehabt, wie dieser Plan, dieses Ding, jenes. Bist du also jemand, der mit anderen immer immer was am Machen ist, dann kann es sein, dass die Sprache in Wirklichkeit ein bisschen weniger ist, weil du einen Trägerelement brauchst. Wenn du aber gerade mit der Person gerne und diese Person auch häufig mit dir Zeit verbringt oder jemand ist, der sich gerne Zeit nimmt, dann ist das für mich ein Zeichen dafür, dass du es das anscheinend auch tust, sonst wäre es nicht deine beste Freundin, dein bester Freund. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Da haben wir eine Sprache der Liebe mitgebracht. Da hat eine gute Freundin von mir, oder war es vielleicht sogar jemand, der mir ein wenig näher war, ist eine gute Freundin, die meinte immer so ganz lustig, so hihihi, hi, hi. Geschenke, egal ob groß oder klein, Hauptsache teuer. In diesem Sinne, viel Spaß, freue ich auf unseren nächsten Podcast und teile dich mit Leuten, die hier an der Stelle wirklich stolpern. Sie müssen es nicht. Alles Liebe dir. Bye, bye, dein Date-Doktor. Tschüss
1: und ein alles Liebe.
0: Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.